0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Für die heutige Folge habe ich mir etwas Tolles überlegt, einen Rückblick meiner bisherigen Interviews. Wer meine Podcast-Reihe kennt, weiß, dass ich bereits 2017 eine erste Zusammenfassung gemacht habe – doch in der Zwischenzeit durfte ich mit zahlreichen neuen und sehr interessanten Gesprächspartnern sprechen und habe viele aktuelle Informationen rund um die Rosatia für euch zusammentragen können, sei es zum Beispiel zur Krankheitsbelastung, zur Vorbereitung auf den Hautarztbesuch oder zur modernen Therapieansätzen. Und deshalb möchte ich heute die wichtigsten Fakten, Tipps und Informationen für euch in einer Podcast-Folge zusammenfassen. Beginnen wir mit einem Thema, das alle rosatia patienten betrifft. Die Symptome der Krankheit schränken uns häufig im Alltag ein. In der weltweiten Online-Umfrage Rosatia Beyond the Visible wurde die Krankheitsbelastung von uns Patienten erstmalig umfangreich untersucht. Die Ergebnisse der Studie hat der Psychodermatologe Professor Uwe Gieler aus Gießen zusammengefasst.
1: Der wichtigste Problembereich ist eigentlich die Einschränkung der Lebensqualität. Die ist besonders stark beeinflusst, also bei einem Drittel der Patienten sehr oder so ganz, ganz erheblich sogar. Man kann eigentlich sagen, je stärker die Symptome sind, also je stärker die Rosazea vorhanden ist, umso mehr fühlt man sich, das ist ja verständlich, auch beeinträchtigt in seinem Leben. Vielleicht ein Beispiel dazu: immerhin, also über die Hälfte der befragten Patienten gab an, dass die Rosatia auch die Arbeitsfähigkeit beeinflusst. Und immerhin 85 Prozent haben gesagt, dass sie Verhaltensweisen verändert haben, damit die Rosatia nicht so stark ausgelöst wird und eben versucht haben, durch eine Veränderung der Lebensweisen die Rosatia zu beeinflussen.
0: Auch ich war durch meine Rosatia-Symptome in meiner Lebensqualität eingeschränkt und Ganz ehrlich, es tut doch gut zu hören, dass man damit nicht alleine ist. Professor Gieler hat auch erklärt, was genau die rosatia betroffenen in der Umfrage in ihrem Alltag geändert haben, mit dem Ziel, die Krankheit besser in den Griff zu bekommen.
1: Ja, Rosa, da gibt es eine lange Liste an Verhaltensveränderungen, aber ich will mich mal auf die drei wichtigsten hier beschränken. Zum einen war klar, dass die Hälfte aller Patienten gesagt hat, dass sie sich eben nicht der Sonneneinstrahlung aussetzen und versuchen UV-Strahlen zu vermeiden. Das ist natürlich aus meiner und insgesamt ärztlicher Sicht sinnvoll, da die Sonne einer der Hauptauslöser der Rosazea ist durch die Erweiterung der Blutgefäße. Und ein Drittel der Patienten hat gesagt, dass sie ganz auf Alkohol verzichten und etwas weniger als ein Drittel vermeidet auch scharfe Gewürze. Vielleicht sollte man dabei erwähnen, dass es auch interessant ist, dass nur 14 Prozent aller befragten Angaben, dass sie eigentlich gar nichts in ihrem Leben verändert haben.
0: Um meine Rosatia besser in den Griff zu bekommen, achte ich ebenfalls darauf, meine Trigger zu vermeiden. Das klappt für mich am besten, wenn ich meinen Hautzustand in meinem Rosatia-Tagebuch festhalte. Das hilft mir auch dabei, mich auf meinen nächsten Besuch beim Hautarzt vorzubereiten, weil ich so immer alle Infos zu meiner Rosatia griffbereit habe. Apropos Vorbereitung auf den Arzttermin: Hierzu habe ich tolle Tipps und Hinweise von den beiden Hautärzten Dr. Maja Hofmann aus Berlin und Dr. Gernot Hermann aus Düsseldorf erhalten.
2: Es gibt ganz tolle Patienten, die sind extrem gut vorbereitet, ne? die kommen mit einem Zettel ähm, und haben dann ganz viele Fragen. Ich mag, persönlich mag es ganz gerne, weil man dann auch wirklich diese Fragen auch beantworten kann für die Patienten. Ähm, und ähm, auch da ähm, nochmal auf diese Internetseite aktiv gegen Rosatias äh, zu sprechen zu kommen, da gibt es auch so einen Leitfaden für das Gespräch mit dem Hautarzt. Und das finde ich für Patienten eigentlich ganz schön, weil manche Patienten einfach überfordert sind. Die wissen gar nicht, welche Fragen kann ich fragen, manche trauen sich vielleicht auch gar nicht, Fragen zu stellen. Und wenn man sich schon vorher Gedanken macht und weiß genau, das ist für mich wirklich wichtig und ähm, da kann mir mein Arzt auch helfen, ähm, kann das für die Patienten wirklich auch sehr nützlich sein.
3: Ja, also für mich ist es auch sehr hilfreich, wenn die Patienten wirklich ihre Symptome genau beschreiben können und das vor allem auch, wenn die schon eine gewisse Zeit, Tage oder Wochen zurückliegen, denn an manchen Tagen ist die Rosazea stärker, an anderen schwächer ausgeprägt, man sieht kaum was und kann ja auch mal dauern, dass sie ein bisschen auf einen Termin warten müssen oder so und das ist den Patienten manchmal gar nicht so, so bewusst, also wie wichtig es ist, dass die Symptome gut dokumentiert werden und kommen halt auch oft unvorbereitet und deswegen empfehle ich rosatia patienten auch ein entsprechendes rosatia tagebuch zu führen, denn in so einem Tagebuch können die Patienten wirklich notieren, wie ihr Hautzustand ist. Um, und welche Dinge damit assoziiert sein können oder sind. Zum Beispiel, was sie vorher gegessen haben, was sie getan haben, Aktivitäten oder was sie auch getrunken haben. Und sie können Medikamente eintragen, die sie nehmen, sowie halt auch die Therapie, die sie, durchf die sie durchführen, eben dokumentieren und damit auch, ob die Symptome sich eben durch diese, entsprechende, äh, Therapien, diese entsprechenden Therapien halt verbessern oder nicht.
0: Für viele von euch ist aber nicht nur der Hautarzt eine Informationsquelle, sondern auch das Internet. Auch ich surfe gern ab und zu, um mich über Rosatia, Therapiemöglichkeiten und die Pflege zu informieren. Wie Hautärzte zu einer Diagnosestellung via Internet stehen, habe ich von den Düsseldorfer Dermatologen Professor Peter Arne Gerber und Dr. Gernot Herrmann erfahren.
3: Sehe ich kritisch, also von der Krankheitsdiagnose übers Internet würde ich als Arzt primär abraten. Natürlich, das Internet, und es wäre ja unrealistisch zu glauben, dass eben die Patienten das nicht machen. Es ist eine erste, kann das eine erste Informationsquelle sein, wenn man eben ungewohnte Symptome an sich bemerkt. Es gibt ja gute Webseiten wie Aktiv gegen Rosatia, wo es eben einen Rosatia-Schnelltest gibt, wo Interessierte herausfinden können, ob sie möglicherweise an der Erkrankung leiden. Aber Wichtig, Wirklich wichtig ist es, dass die Patienten dann eben mit dem Testergebnis einen Hautarzt aufsuchen, denn nur der Arzt kann diese Dinge einordnen und dann auch eine konkrete und korrekte Diagnose stellen und äh, darauf basierend eben auch für den auf den Patienten
4: persönlich zugeschnittene Therapieempfehlungen geben. Ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, welche Quellen der Patient äh, dort konsultiert. Also es kann durchaus hilfreich sein, wenn der Patient eine, eine seriöse Quelle aufsucht und sich dort über seine Erkrankung schon vorinformiert. Also ich habe häufig Patienten, die mit dem Verdacht äh, zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich habe eine Rosazea und wenn das eine gute Quelle ist, dann ist der Patient schon informiert und wenn ich den Patienten dann aufkläre über die Erkrankung und sich das mit dem Recherchierten deckt, dann ist direkt ein Vertrauensverhältnis da, weil der Patient denkt, okay, mein Gegenüber hat offensichtlich Ahnung und bestätigt das, was ich selber schon gefunden habe. Deutlich schwieriger ist das, wenn Patienten eben schlechte Quellen konsultieren, Fehlinformationen haben, dann arbeitet man als Arzt erstmal gegen eine solche vorgefertigte Meinung und muss sich das Vertrauen erst wieder mühsam erarbeiten. Das heißt, es kommt also wirklich so ein bisschen drauf an, was man recherchiert nicht auch wenn man seriöse Quellen hat, sollte man sich nicht alleine aufs Internet verlassen, also es gibt verschiedene differentialdiagnosen zur rosazea, die so ähnlich aussehen, aber komplett anders behandelt werden sollten und deshalb ist es wichtig, wenn ich einen verdacht habe, ich kann mich informieren, aber ich sollte auf jeden Fall einen Hautarzt aufsuchen, um die diagnose stellen zu lassen und eben dann auch um eine adäquate leitliniengerechte therapie zu bekommen.
0: Professor Gerber hatte auch noch ein paar Tipps, wie Betroffene seriöse Seiten von unseriösen Seiten unterscheiden können.
4: Da kommen so ein paar Faktoren äh, zusammen. Also es geht erstmal darum, wie ist mein erster Eindruck? Sieht das professionell aus? Ist das gut gemacht? Ist es, ist es vernünftig äh, geschrieben? Ja, äh, oder gibt es da vielleicht schon grammatikalisch äh, grobe Fehler oder ähnliches? Das ist so der erste Eindruck. Dann kann ich schauen, wer ist für diese Website verantwortlich. Da gibt es ja häufig so einen, so einen kleinen Link über uns oder ich gehe direkt aufs Impressum, wenn ich dann sehe, dass eben zum Beispiel dort Aktiv die Rosatia dahinter steht oder eben die deutsche Rosatia Hilfe oder auch größere Firmen, die da medizinisch im Bereich der Rosatia unterwegs sind, dann sind das erstmal Anhaltspunkte, wo ich sagen würde, die Quelle ist verlässlich. Und auf der anderen Seite, wenn ich erstmal ja schon direkt ein schlechtes Bauchgefühl habe, wenn ich nicht wirklich äh, nachvollziehen kann, wer für diese Information verantwortlich ist, äh, wenn äh, ja, vielleicht sprachliche äh, Fehler sind, wenn sich das schlecht liest und insbesondere auch, wenn ich dann direkt, äh, ja, ich sag mal, äh, Verkaufsaktionen dort finde für irgendwelche Produkte, die man im Internet bestellen kann, dann sollte ich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Jetzt wissen wir schon, dass die Rosatia die Lebensqualität von uns Betroffenen stark einschränkt und wie wir uns auf den Termin mit dem Hautarzt vorbereiten können. Doch wie kann das Therapieziel der vollständigen Erscheinungsfreiheit erreicht werden? Also, dass Patienten keinerlei Symptome mehr haben, im Englischen Clear genannt. Dazu habe ich mit dem Rosatia-Experten Professor Martin Schaller aus Tübingen gesprochen.
5: Also, man muss definieren, dass die Patienten natürlich, was wir nennen, Adherent sein müssen. Das heißt, sie müssen auch die Therapie mittragen. Die Therapie muss besprochen werden, die Wirkungen, die Nebenwirkungen, sodass sie nicht überrascht sind, wenn es länger dauert. Und sie müssen natürlich auch die Behandlung regelmäßig einnehmen. Und dann gibt es bestimmte Auslöser von der Rosazea, also Triggerfaktoren, die nicht allgemein definiert werden können, sondern für jeden Patienten unterschiedlich sind. Und die muss der Patient eigentlich selbst erkennen und dann meiden, zum Beispiel Sonne oder Alkohol oder scharfe Gewürze im Essen. Also das ist natürlich nicht garantiert. Aber wenn man das macht, wenn man zusammen mit dem Arzt die Behandlung bespricht und die Auslöser meidet, seine Therapie durchführt, dann sind die Chancen gut, völlig erscheinungsfrei zu werden, aber man hat natürlich nicht ähm, die Garantie. Wichtig ist auch, dass wir wissen, dass Patienten, die völlig erscheinungsfrei sind, eine deutlich längere rezidivfreie Zeit haben nach Beendigung der Therapie, bis Symptome wieder auftreten. In den Studien wird es ja untersucht, ähm, da werden Patienten behandelt mit verschiedenen Medikamenten und es hat sich schon gezeigt, dass bezüglich völliger Erscheinungsfreiheit eben es mit einem moderneren Medikament öfter möglich ist, diesen Zustand in kürzerer Zeit zu erreichen als mit einem älteren Medikament. Und dies hat natürlich auch einen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten.
0: Professor Schaller hat mir auch erklärt, welche Vorteile die vollständig erscheinungsfreie Haut noch für die Patienten hat.
5: Neben dieser rezidivfreien Intervall oder diesem verlängerten erscheinungsfrei bleiben nach absetzen der Therapie, haben die Patienten dadurch, natürlich dadurch auch eine erhöhte und viel bessere Lebensqualität im Vergleich zu Patienten, die nur fast erscheinungsfrei sind. Und das äh, äußert sich natürlich in dem Freizeitverhalten der Patienten und in den persönlichen Beziehungen. Und die Patienten sind mit ihrer Therapie natürlich viel zufriedener.
0: Auch wenn man vollständig erscheinungsfrei ist, gibt es natürlich immer wieder Situationen und Momente, in denen die Rosatia zu sehen ist. Zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch, wenn man nervös ist. Oder nach einem geselligen Abend mit einem Glas Wein oder Bier. Das kann sich schnell durch Hautrötungen zeigen. Die Stil- und Farbberaterin Rahel Strauß aus Köln hatte aber super Tipps, wie die Rötungen mit den richtigen Farben und Make-up weniger auffallen.
2: Beim Spinken sollte man speziell darauf achten, dass man seine Haut im Vorfeld pflegt. Das heißt, eine Vorabpflege und eine Vorabreinigung ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Weil meistens wird rosatia patienten empfohlen, kein Make-up zu verwenden, da die Poren dann nicht mehr atmen können und das das Ganze befeuert. Insofern ist da die Wiese, weniger ist mehr, aber... Manchmal wollen wir auch einfach nicht darauf angesprochen werden, manchmal wollen wir eben nicht das Ganze erklären müssen, je nach Anlass und da hilft Make-up dann durchaus weiter. Ganz wichtig, bitte darauf achten, dass die Produkte, die wir verwenden, ölfrei sind. Ob das jetzt ein Make-up ist oder ein Puder, was abdeckend ist, es sollte ölfrei sein, es sollte einen Lichtschutzfaktor haben, damit wir eben vor der Sonne geschützt sind. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Produkte über Flüssig-Make-up, über Puder, über Concealer und auch noch eine weitere Empfehlung, es sollte ein... Grünstift mitverwendet werden, da grün die Komplementärfarbe von Rot ist und das Ganze wunderbar abdeckt. Das gibt es für alle, die jetzt eben auch zuhören, nicht nur bei dir, Rosa, das gibt es für Männlein und für Weiblein, weil wir wollen ja, ne? Das, die Krankheit sucht sich ja nicht nur die weibliche Bevölkerung aus, dass wir da auch wirklich nicht davor zurückscheuen, wenn wir als Mann Rosatia betroffen sind, da dann auch eben Produkte zu verwenden, weil die Range ist breit.
0: Und Frau Strauß hatte auch sehr interessante Modetipps, speziell auch, wie wichtig die richtige Auswahl von Farben und Mustern sein kann. Und dies nicht nur bei Rosazia.
2: Hab Mut zur Farbe. Also wenn du dich selber jetzt kleidest, dann trau dich ruhig an Rottöne, an Blautöne, an Türkistöne, an Grüntöne. Wirklich echte Farbe, auch Gelb und Orange, all diese Dinge. Ähm, trau dich da gerne dran bei Rot solltest du bitte darauf achten, dass dieser Rotton wirklich zu deiner eigenen Rötung passt. Das klingt erstmal paradox. Wenn es sich allerdings beißt mit der Rötung, die du im Gesicht hast, dann weiß unser Gegenüber nicht mehr, wo er hingucken soll und dann befeuert es das Ganze. Wenn die Rötung aber harmonisch abgestimmt ist, zieht es die Rötung quasi ein Stück weit aus dem Gesicht und es wirkt sehr viel weicher und es fällt gar nicht mehr so stark auf. Farbe an und für sich muss auf den Farbtyp abgestimmt sein, auf den Hauttyp. Und das hatte ich beim Make-up schon ganz kurz angerissen. Es ist wichtig, herauszufinden, ob wir eher einen bläulichen Rotton haben oder eher einen gelblich-rötlichen Rotton in der Haut. Und dann ist Farbe, wirkliche echte Farbe, wie alle Rottöne, alle Gelbtöne, alle Blautöne, Grüntöne und so weiter und so fort, tatsächlich abmildernd für das Gesicht, also für die Rötungen. Insofern Farbe für rosatia patienten ist ganz, ganz toll, wenn es denn dann die richtige ist. Bei Mustern spielt ausschließlich der Geschmack und vielleicht noch die Proportion eine Rolle. Aber bei Glanz sollten wir eher vorsichtig vorgehen. Wie gesagt, das Licht fällt erst aufs Kleidungsstück und reflektiert dann ins Gesicht. Beim Glanz kommt noch mehr Licht in unser Gesicht und dann fangen wir fast schon an zu leuchten und zu glänzen. Und das wollen wir in dem Fall natürlich vermeiden.
0: Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Wie immer hat es mir sehr viel Freude bereitet, die Interviews mit unseren Experten zu führen und ich freue mich auf weitere spannende Informationen und Tipps in den nächsten Folgen. Zum Abschluss möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eines mit auf den Weg geben. Sprecht mit euren Mitmenschen über die Rosatia und klärt auf. Damit tut ihr euch selbst etwas Gutes und helft gleichzeitig mit, mehr Akzeptanz für die Krankheit zu schaffen. Ich freue mich, wenn ihr auch in meine anderen Podcast-Folgen reinhört. Weitere Informationen rund um das Thema Rosatia findet ihr unter rosatia-info.de.